1: Je ne veux pas avoir de relations sexuelles du tout.
0: Jamais, avec personne. Je crois que je ne dois pas être normale. Tu sais ce que c'est qu'une personne asexuelle Eh bien, c'est quelqu'un qui ne ressent aucune attirance sexuelle ou physique pour qui que ce soit. En fait, le sexe n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Ce n'est pas le sexe qui définit qui nous sommes. Et donc, je ne vois pas pourquoi tu ne serais
1: pas normale. Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique. Notre rendez-vous, on échange sur la sexualité, l'intimité et la société. Aujourd'hui, on parle d'asexualité, le fait de ne pas avoir d'attraction sexuelle pour autrui, comme vous venez de l'entendre dans le petit extrait de la série Sex Education sur Netflix, qui est en début de podcast. Pour parler d'asexualité, la journaliste spécialisée Aline Laurent Maillard j'ai notamment écrit un podcast Free From
0: Desire, créé par Paradiso Media. un podcast qui parle de quoi Ça parle de mon long chemin d'acceptation, de mon asexualité et de mon aromantisme, et de toutes les questions que ça a entraînées, c'est-à-dire, bah, est-ce qu'on peut être heureuse sans être amoureuse Est-ce qu'on peut être heureuse sans avoir d'attraction sexuelle pour des gens Est-ce qu'on peut être en couple sans avoir d'attraction sexuelle et comment, après ça, une fois qu'on a fait ce constat, comment est-ce qu'on crée une vie qui, qui nous rend heureux et heureuse Qu'est-ce que l'aromantisme et la sexualité La sexualité, c'est le fait de ressentir peu ou pas d'attraction sexuelle pour une personne. Et l'aromantisme, c'est l'équivalent romantique, c'est le fait de ne pas ressentir ou peu d'attraction romantique pour quelqu'un. Dans notre société, on a tendance à penser que l'attraction romantique et l'attraction sexuelle vont ensemble. Dans les faits... Tout le monde sait inconsciemment que ce n'est pas vrai, puisque ça arrive à plein de personnes d'avoir de, envie sexuellement d'une personne sans être amoureuse de cette personne. Il est possible en fait d'être asexuel et de ressentir de l'attraction romantique pour des, pour des personnes. Et il est possible aussi d'être aromantique et de ne pas ressentir de désir sexuel pour les personnes dont on est amoureux ou autres.
1: Qu'est-ce que n'est pas l'asexualité L'asexualité, ce n'est pas le célibat comme certains croyants religieux peuvent le vivre, et ce n'est pas l'abstinence sexuelle.
0: La sexualité, ce n'est pas un choix de vie. Ce n'est pas être célibataire, ce n'est pas être abstinent, c'est qui on est. La sexualité, c'est une, or une orientation sexuelle. Donc c'est vraiment comme l'homosexualité, l'hétérosexualité, hein, c'est la même terminologie. C'est une orientation sexuelle, ça veut dire que ça ne dit rien des pratiques sexuelles. Donc on peut très bien être asexuel et avoir eu ou avoir des relations sexuelles, pour une myriade de raisons. Ça peut être de... Bah, on, a, on est excité sexuellement et on trouve ça pas mal d'avoir des rapports sexuels. Alors on peut avoir envie de coucher avec quelqu'un sans être attiré sexuellement par cette personne. Ça peut être parce qu'on on a envie de faire plaisir à son partenaire, parce qu'on y trouve de l'intimité et que ça nous plaît. Ça peut être parce qu'on se force, ça arrive aussi malheureusement. Ça peut être pour parce qu'on est curieux, on a envie de savoir ce que ça fait. Il y a certaines personnes qui n'apprécient pas les rapports sexuels et d'autres qui les apprécient. Ça ne dit pas grand-chose en fait, de la sexualité des personnes, ça dit juste de ce qu'elles ressentent pour les personnes. Et ce que ce n'est pas donc, aussi, c'est de l'excitation. Il y a plein de raisons d'être excité sexuellement. Par exemple, on est excité parce qu'il y a une atmosphère qui est sexy. Ça peut être aussi parce que bah, c'est la biologie, en fait. Il y a plein de fois où on est excité, on ne sait pas pourquoi. On peut demander à n'importe quelle adolescente. Tout le monde un jour était là, genre, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc voilà, ce n'est pas la même chose.
1: Être asexuel, ce n'est pas être Bouddha en haut de sa montagne sacrée, qui regarde le vaste monde et lui est au-dessus de ça, détaché complètement.
0: En fait, ce qui est assez triste, c'est que pendant très longtemps, quand les personnes ont expliqué être asexuel, soit en utilisant le terme si elles le connaissaient, soit juste en décrivant leur situation, elles se sont retrouvées en face avec des personnes qui disent, et notamment dans la psychanalyse, qui disent « Ah, mais si tu n'as pas de désir sexuel », c'est le terme que eux utilisent pour résumer la situation. Tu n'as pas de désir tout court, et si tu n'as pas de désir, euh, bah tu erres dans la vie. Tu n'as pas de voilà, t'es en gros es déprimé et tu vas te suicider bientôt quoi. Et moi je trouve ça juste complètement hallucinant parce que moi du, du désir, de joie de vivre, j'en ai, euh, j'en ai plein quoi. Et donc c'est cette idée que si on n'a pas envie de sexe, bah eh ben, du coup on n'a envie de rien. C'est bien évidemment complètement faux. Il n'y a pas que le sexe dans la vie, en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a plein d'autres choses. Et du coup, ne pas être attiré sexuellement par les gens, bah, ça veut rien dire. On peut être attiré par les personnes pour plein de raisons différentes. Donc on a dit il y a sexuel et romantique, mais il y a aussi euh, amical, sensuellement, avoir envie de se rapprocher de quelqu'un, je sais pas, de lui faire des câlins, euh, plus ou moins habillé. Intellectuellement, on peut être en admiration de quelqu'un, on peut avoir envie d'appartenir au groupe de cette personne. On n'est pas tout d'un coup coupé des gens parce qu'on n'a pas envie de coucher ou on n'a pas envie de tomber amoureux des personnes.
1: En faisant des petites recherches... Et ce qui est pas simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature, on va dire, en tout cas d'articles, d'enquêtes, d'études, de sondages. Ce que j'ai vu, c'est sur le site de l'Association pour la visibilité asexuelle, sur ce site, il y a une enquête qui a été relayée de 2017 qui a été faite aux États-Unis. 4% des personnes de 18 à 34 ans qui se déclarent asexuelles, 1% des 35 à 51 ans, 1% des 51 ans, 72 ans, et moins de 0,5% des plus de 72 ans. Est-ce que l'asexualité, vu qu'on ne sait pas trop ce que c'est, les gens ne se déclarent pas Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
0: pas... Une question de génération. Hein. c'est pas euh, La sexualité, c'est un truc de jeune. C'est pas euh, tout d'un coup, qu'en vieillissant, on finit par euh, trouver le truc en soi. Euh, tout d'un coup, on est attiré sexuellement par les gens euh, à 40 ans. C'est pas ça. En réalité, ce qui dit ce chiffre, c'est plus on connaît la sexualité, et c'est le cas des jeunes qui ont généralement une meilleure connaissance des différentes orientations sexuelles, plus il est probable qu'on s'identifie comme ça. Ce que je raconte dans mon podcast Free From Desire, c'est... J'ai mis longtemps à savoir que j'étais asexuelle J'ai découvert ça vers la fin de ma vingtaine Et jusque là je me disais Bon bah ça va venir, ça va venir Après je me suis dit bon il y a peut-être quelque chose qui est cassé Je suis allée voir une psy en me disant Bon bah, j'ai peut-être refoulé un traumatisme sexuel Il faut que je trouve une solution Parce que je savais pas ce que c'était que la sexualité J'ai jamais en fait ressenti d'attraction Sexuelle ou romantique pour personne Et donc dès la primaire en fait Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait J'ai fait comme plein d'enfants J'ai dit que j'étais amoureuse d'Adrien et pour vraiment qu'on croit à cette création de toute pièce, j'ai même appelé ma peluche Adrien. Chaque année qui passait, en fait, la différence devenait de plus en plus claire, mais je ressentais rien. Donc je me disais, euh, je sais pas, ça va venir. Euh... Et le fait d'avoir découvert un terme, du coup, dans la fin de ma vingtaine, c'est quelque chose qui m'a sauvé parce que tout d'un coup, je... enfin tout d'un coup, c'était pas du tout. Était tout d'un coup justement, c'est tout le tout le, tout le propos bon. du, du podcast, c'est que entre le moment où j'ai découvert ce terme. Et le moment où je l'ai accepté, il s'est passé pas mal de temps parce que j'avais tellement peur de l'accepter, tellement peur d'être de... asexuelle, de jamais pouvoir avoir de rapport sexuel. Du coup, dans ma tête, d'être célibataire toute ma vie, parce que je ne voyais pas comment on pouvait être en couple sans désir sexuel pour l'autre, que je me disais si on n'est pas en couple, on est malheureux. Et de toute façon, il n'y a que des losers qui n'ont pas de rapport sexuel. Je n'ai pas envie d'être une loseuse. Moi, j'ai envie d'avoir un orgasme. Il paraît que c'est super les orgasmes. Et donc, j'ai mis pas mal de temps, en fait, entre le moment où j'ai découvert le terme et le moment où je l'ai accepté. Mais dès le moment où j'ai commencé à être prête à l'accepter et que j'ai commencé à vraiment creuser ce que c'était que la sexualité, ça a changé ma vie parce que j'ai arrêté en fait, d'être dans la recherche permanente de la chose qui réussirait à réveiller enfin mon attraction sexuelle, de faire, moi je faisais des dates, mais, mais tout le temps. Et je ne ressentais jamais rien. Et il a fallu du temps pour réaliser que c'était parce que j'étais asexuelle que j'avais du mal à savoir si les personnes m'attiraient, parce qu'en fait, elles ne m'attiraient pas sexuellement.
1: Et pourtant, tu as eu des relations sexuelles. Tu le décris dans le podcast, tu fais intervenir une sociologue, Kate Wood, qui dit que les personnes asexuelles, parfois, s'auto-infligent des violences mm -hmm. en ayant des relations sexuelles, alors qu'elles ne trouvent aucun plaisir là-dedans et que ça, c'est pour coller à la société qui ne parle que de ça.
0: Alors, elle n'est pas sociologue. Elle n'est pas sociologue. Kate Wood, elle est <rire> Elle n'est rien, <rire> elle est bénévole. Elle est bénévole, elle est elle-même, du coup, asexuelle. Elle a voulu faire une étude en Australie qui est son pays sur les violences faites aux personnes asexuelles et les violences que les personnes asexuelles s'auto-infligeaient. Elle a reçu des témoignages de quatre coins du monde et donc euh, d'un petit truc euh, tranquille, c'est devenu une grosse étude qu'elle est en train de compléter en faisant une un deuxième round d'enquête. De, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des violences qui sont faites aux personnes asexuelles, ce qu'on considère être des viols correctifs ou des agressions sexuelles correctives de personnes qui disent « il faut à tout prix que tu saches ce que c'est que la sexualité » et qui pensent vraiment être là pour aider la personne. C'est déjà très problématique quand même que la pression sexuelle soit telle que des personnes pensent que forcer les personnes à avoir des rapports sexuels, ça va les aider dans leur vie. Et puis, il y a aussi les violences que des personnes s'auto-infligent. Et ça a été mon cas et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce, ce podcast. Parce que euh, quand la pression est très forte, quand on s'entend dire tout le temps « le sexe, c'est la vie », quand on m'entend dire, dans euh, et je trouve que ça s'est un peu calmé, mais il y a quelques années, c'était encore assez fort, dans tous les magazines féminins, il faut coucher trois fois par semaine quand on est en couple, sinon le couple, il n'est pas heureux. Quand tout le monde au, au dîner nous demande, euh, alors, t'es en couple Quand on répond qu'on n'est pas en couple ou qu'on n'a pas de rapport sexuel, c'est soit un petit peu une sorte d'exclusion. Ma pauvre fille, hein, ou euh, d'être euh, trop Ah oui, complètement. <rire> les gens, en fait, soit vont t'exclure de leur vie sociale, parce qu'ils considèrent que tu vas être chiante, si t'as pas eu de rapport sexuel, t'es pas drôle, et qu'en plus tu vas les juger. Et donc il y a d'une part cette exclusion, qui est quand même difficile à vivre, et d'autre part le fait que les gens après se permettent 36 000 suggestions pour nous aider. Ah mais faut se masturber, faut prendre le premier venu, tout le monde avait l'air d'avoir envie que j'ai des rapports sexuels. J'ai fini par me dire que j'allais avoir des rapports sexuels à la, juste avant mes 23 ans. Ce qui m'a poussé, ça a été plusieurs choses d'un envie de savoir ce que c'était, un peu la honte, je me disais euh, il faudrait vraiment que je le fasse histoire d'avoir des choses à raconter aux gens, histoire d'être comme tout le monde, l'envie débordante d'avoir un orgasme et la peur en fait du temps qui passe. C'est 40 ans toujours plus tôt quoi. À partir oui, d'un certain âge. Il y, bah, y a une date
1: de péremption sur les femmes.
0: Il y a une date de péremption. C'est comme s'il y avait des, des red flags, du coup ça, ça, plus personne ne voudra de toi parce que tout le monde se dira mais pourquoi il doit y avoir un vice caché si cette personne n'a toujours pas eu de rapport sexuel. Et donc du coup je me disais si j'attends trop longtemps je serai inutilisable après. <rire> ça, ne, ça, ça ne sera plus possible, même si je ressens quelque chose, la personne ne voudra plus de moi. Dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme
1: ça. Euh... Et ton asexualité, tu dis, t'as libéré, C'est le propos du podcast.
0: C'est ça, parce que parmi les relations que j'ai eues où je me suis forcée, il y en a qui se sont bien passées, parce que j'étais avec des personnes avec qui j'avais vraiment créé un sentiment, euh, avec qui j'avais une attraction, autre que sexuelle, et donc du coup, il se passait quelque chose de très sympathique, et euh, d'autres personnes pour qui euh, ça a été une violence. Et j'ai vraiment passé des années où je me retrouvais dans des situations où mon corps me disait d'arrêter. Et bon, ça a entraîné toutes les conséquences que ça entraîne après, hein. physiquement, bien sûr. Euh, des problèmes après de pénétration, de corps qui est tendu, d'être aux aguets tout le temps parce qu'on a peur, en fait, parce qu'on se demande ce qui va nous arriver. Psychologiquement aussi, de finir par avoir peur, en fait, de plus en plus de, de me rapprocher des personnes. Et personnellement, de me dire, bon, bah je suis juste pas capable d'apprécier. Et du coup, je vais rester seule toute ma vie.
1: Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'images dans la culture populaire pas beaucoup de personnages de fiction auxquels on peut s'identifier est-ce que ça ça a joué d'une manière ou d'une autre les personnages asexuels dans la fiction, j'en ai vu qu'un seul, c'était dans la deuxième saison de la série qui est disponible sur Netflix, Sex Education je n'ai aucun lien avec Netflix il y a un personnage, Florence qui se demande si elle est cassée parce qu'elle n'a aucune attirance. Je reviens sur cette petite anecdote donc, du personnage dans cette série Sex Education pour dire que, à part ce personnage, moi je n'en ai vu aucun autre.
0: Quand j'avais vu l'épisode de Sex Education, et j'en parle dans le podcast justement, ça faisait des années déjà que je me revendiquais asexuelle et je me sentais hyper bien. Et, que... et je vois ce personnage et je me suis mis mais, à chialer. Waouh tout d'un coup, j'avais la représentation que j'attendais depuis super longtemps. Le personnage qui dit bah, "Vous n'êtes pas cassé". En fait, notre sexualité ne nous définit pas. Donc, pourquoi seriez-vous cassé si vous ne ressentez pas, si vous n'avez pas d'attraction sexuelle Ce personnage-là, en plus, c'est euh, jean Milburn, c'est la psy de la série. Donc, c'était hyper important. C'est une figure d'autorité. C'est le personnage le plus cool de la série. Vraiment, quand il s'est passé ça, j'ai eu l'impression que c'était l'adolescente en moi qui, qui tout d'un coup avait le droit à un énorme câlin et qu'on lui disait "Ça va, ça va, ça va, ça va". Il y avait une réparation, en fait. Et pourquoi est-ce que ça a mis une trentenaire bien dans sa peau, dans un état comme ça C'est parce que jusqu'à présent, j'avais pratiquement jamais vu de personnages asexuels à l'écran. De fait, il y en a plein des personnages asexuels. Hein. Et dans la communauté asexuelle, il y a plein de personnes qui essayent de trouver, qui disent oh, « je pense que Sherlock dans Sherlock Holmes, il est asexuel ». Mais c'est jamais nommé comme étant de la sexualité. Du coup, c'est difficile de réaliser vraiment ce qu'on est. Et si on n'a pas de terme, on peut pas aller sur Internet. On peut pas aller chercher des mots. Si on n'a pas de mots à chercher, on peut pas trouver de communauté. Et là, on peut pas comprendre qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas cassé. Et puis après, avoir des modèles de personnes qui sont heureuses, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que les choses changent. Il y a de plus en plus de personnages asexuels. En France, on en a deux maintenant. On a un personnage qui est très beau, qui s'appelle Armattan dans la série France TV « Mental ». Et puis, beaucoup plus long, on a dans Ici Tout Commence, le feuilleton de TF1, un personnage qui est asexuel et en couple. C'est aussi euh, très important de voir que dans une série écoutée par autant de personnes qu'il y ait cette représentation. Le podcast s'appelle Free From Desire. Et il est disponible sur toutes les plateformes.
1: Et bien voilà, on a tout dit. <rires> merci à Aline Laurent Maillard pour cet échange Tout s'explique, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne avec sa petite vignette bleu ciel si vous avez une question, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal, le lien est dans les articles Tout s'explique sur 20 minutesfr sinon vous pouvez aussi nous écrire à audio 20 on se retrouve la semaine prochaine d'ici là, portez-vous bien